0: esta última eh, pues sesión de este recital, Poesía y Enfermedad. Les agradezco a quienes han, han estado atentos a esta convocatoria, pues a estos tres espacios que se, que se abrieron con motivo de, de, esta, de esta poesía de dolor y resistencia y, y una poesía que está muy ligada a, la, a lo último que vengo haciendo en torno a mis libros, a mis poemas, eh, les había comentado en el, en el primer programa que propiamente este este estos este recital, que se divide en tres espacios, pues tenía eh, que ver con, eh, con el programa de Estímulo a la Creación Artística, que me fue otorgado en el 2021, para escribir un libro eh, que en este caso eh, se va a referir pues a toda esta gama de, de problemas neurológicos, sin embargo, pues la enfermedad la vemos ahí, es como tema también eje en el libro y, y, y todas sus variantes. No, También les decía en su momento pues que íbamos a, a abordar o que iba a abordar eh, las cuestiones de la ilusión, las cuestiones de la, de la atención, de la memoria y, y bueno, todos estos, estos mecanismos ¿no? que, que hay en torno a lo neurológico. Y, y, y a raíz de, de explorar los temas de la enfermedad, a raíz de explorar el glaucoma, por ejemplo, en el caso de, de, de la enfermedad de mi papá, eh, el diagnóstico que se da eh, en torno a su vista, pues me lleva a investigar pues todo, todos estos problemas y que de alguna manera pues me van a motivar, eh, van a crear dentro de mí este impulso para escribir y por para seguirlos investigando, ¿no? Sobre todo, eh, la primera parte, yo creo que aquí lo más importante fue pues toda la investigación que se ha hecho, todas las lecturas eh, en torno a la enfermedad y que han derivado pues en, en mis últimos trabajos. Eh, en este caso, pues le agradezco a Lucía Rivadeneira que me hizo llegar una, un, una colección exquisita de poemas, del de libro de hipocond hipocondría y salud, y, y, que, y que forma parte de, de Rumor de Tiempos. Es una antología de 1986 al 2006, publicada por Gitán Jáfora, eh, de la Secretaría de Cultura de Michoacán. En verdad, estoy eh, plenamente agradecida con los comentarios, con la recepción que hubo a, a estas sesiones. Eh, ahí yo veo, por ejemplo, la... la la dinámica que ha tenido tanto en redes sociales como en el, en el propio canal de YouTube. Entonces, cosa que, que agradezco y que me motiva, me motiva a seguir y, y, y creo yo que sería buena, buena alternativa poder compartir con ustedes en programas específicos de poesía, pues las impresiones de, de los libros que voy leyendo, eh, ya no propiamente de la enfermedad, sino la poesía eh, mexicana, la poesía en lengua española que, que, que leo en, en diariamente o, o por periodos de tiempo. Eh, y, y que sería padre compartirlo con ustedes a través de videos, hacer lecturas de estos, de estos libros, comentar algunas características eh, hay libros que he leído eh, maravillosos y, y, que, y que por razones de tiempo pues no he podido llevar el, al papel ¿no? todas estas impresiones pero eh, pues con la recepción que tuvo que tuvieron estos programas me da eh, digamos, sí me motiva a poder hacer eh, ciertos eh, programas, no sé, quizás un programa al mes, en donde aborde eh, un, una lectura, un libro, ¿no? Un, un libro leído eh, y que comparta con ustedes, pues, mi, mi experiencia. En fin, son cosas que, que ya les estaré yo comentando ahí en redes, les estaré avisando, pero, pues, eh, espero que se concrete esto porque sería un muy buen proyecto. Cocondría y salud. Chequeo médico. Si ignoras el horror, si quieres olvidarte de la vida un rato, entra al hospital más próximo y busca la zona de corta estancia. Prohibido equivocarse, fumar, llorar a gritos. Intérnate. El horror estará cerca. Enférmate. Y entonces arrancarán tu ropa de colores, pesarán tus desmanes y tus dudas. Escucharán extraños seres tu corazón, pincharán sin piedad todas tus venas, querrán de tu dulzura saber todo, contarán tus huesos a contraluz, matarán tu pudor herido y gris, recibirán completos tus desechos, pondrán anestesia en tu memoria, despertarás en blanco frente a un ramo de minutos muertos. Todo bien, dirán, en algún instante. Si te puedes ir, no olvidarás nunca. Hospital 1 Quiero imaginar cómo me miran en extraño, en extraño colchón los que vienen de afuera, los que huelen a calle, a periódicos. Quiero imaginar cómo me miran pasados veinte días de holganza dolorosa, de llantos sostenidos, de cambio de trinchera. 2. Aquí todo es perverso. Las camillas no tienen ni un punto cardinal. Los viajes son sirenas y ambulancia. El tiempo es en una gota tiembla y el agua es suero, la cama es su blancura, tiene la frialdad insobornable del pepino, y el dolor, como una flecha muy agria, da en el blanco del hígado. Tres. He construido lunas, criterios y juegos de una escuela lejana y de altos muros, perdida en la memoria, porque aquí la pared es muda y esviliosa, mientras agujas perforan mi orgullo en afiebrados sueños, palpo rosas, algodones para olvidar los de hoy, blancos y sin azúcar. 4. Enebro la paciencia en el dolor, porque no puedo huir. De esta celda con aire artificial, donde la angustia se diluye a ratos con la respiración de mis amigos que incendia puertas, sábanas y ensoñaciones de mi piel que vive, bajo sospecha médica en clausura. Pero para saber cómo me miran en extraño colchón, he querido moverme, andar hacia el espejo y no he podido. anestesia abren y cierran llagas aceleran la víscera cardíaca contagian entusiasmo eliminan toxinas expectoran angustias propagan epidemias provocan graves fiebres eruptivas tienen olor de clavo y de resina son bálsamos a veces me hacen caer en cama y recaer. Me traen de mal en bien y de bien en bien. Solo se trata de tus manos con las que sueño, vivo y me desvivo, a pesar de la anestesia del tiempo. Cirugía. Aunque soy carne viva, con humedad de angustia muy lejana, me pongo perfume en todo el cuerpo para que las heridas se evaporen y mi piel arde y forma poco a poco cicatrices de aromas sorprendentes. Salud. Mi nombre pronunciado por tus labios tiene rumor de mar y de montaña. Tu lengua de oleajes descubre, deshiela hace milagros, tu saliva colabora a que digas salud y me libres de todo mal, aunque no sea cierto. Bueno, son los poemas de, de Lucía Rivadeneira, compartió sus poemas, eh, un fragmento de su libro Cuadernos de Patología Humana, pues es el poeta Orlando Mondragón, a quien eh, también agradezco. Voy a, a dar lectura a, a lo que ha enviado el poeta. Poema 18. Pesa entre 15 y 30 gramos. Mide de 4 a 6 centímetros. La tiroides es una mariposa abrazada al cuello. Qué sencillo explicar con palabras los lugares del cuerpo. Decir árbol bronquial y que nazcan ramas buscando oxígeno. Decir pupila y que una niña se siente al centro de los ojos. Pero cuando mi amiga dice cáncer, es otro el animal de su tráquea. Dice cáncer y la sangre, la piel, el frío se astillan. Mi amiga sonríe como si no le importara. Se ha entrenado para no mostrar emociones en momentos así. Pero esta vez no le sirve su bata blanca ni la máscara de compasión que usa en los pasillos. Es ella quien debe darse la noticia. Se concentra en la acción para no pensar en lo que sigue. Diagnóstico, pronóstico, tratamiento, en otros términos, destino. Mi amiga dice cáncer, pero no se aflige, no quiere, no tiene tiempo. Quiero ofrecerle una palabra que adelante los días y ponga mi brazo en las agujas. Qué delgadas son las palabras para decir y que no se rompan. Quizás soy quien más teme. No al desenlace, sino a su cercanía. A mi propia garganta. Todo ese tiempo miré la enfermedad como quien ofrece un vaso de agua al incendio. El rescatador, no el rescatado. Pero la realidad siempre ha sido una casa de espejos que nos hace preguntarnos sobre el lugar donde observamos. Mi amiga acerca mi mano a su garganta. ¿Quieres sentir? Toca. ¿Lo sientes? El siguiente poema lleva como título Suturas. Han desaparecido los guantes, los apósitos, las cobijas sucias, las ondas. Alguien limpió las flemas, le cerraron los ojos a la mandíbula. Desconfió de toda esa pulcritud, esta tan tranquilidad de muerte. La hija me pregunta si se ha ido en paz. Le miento. Busco algún indicio, un detalle que me diga que el ajetreo de la reanimación sí ha ocurrido. Que no me la inventé. En el suelo alguien resbaló con un pequeño charco de sangre. Una gruesa pincelada de rojo brilla sobre el, ajo, el azulejo, me devuelve la cordura. Voy a leer el poema 19. Preguntaste qué significa la aguja, cuál era el origen del dolor, pero el dolor no requiere de una herida, la enfermedad no enseña, no es un instrumento de castigo, existe sin dirección, sin propósito. Es apenas la sombra a la que damos sentido. Antes que el dedo del azar jugando nos aplaste. Y voy a leer el último poema eh, que me compartió eh, Orlando. Que es el poema 20. Quieren vivir su muerte. Nada les queda en los harapos de sus cuerpos, en las magulladuras. Nada les obedece. Ellos muerden y desgarran, se alimentan de mí, entre mi garganta y lo que digo, entre yo y el que me mueve. No lo saben. Poco me queda de lo que llaman hombre. Ellos lo devoran. Yo, en cambio, en venganza, no los dejo morir. Bueno, voy a continuar con, eh, con el poeta Jorge Fernández Granados, eh, que voy a compartirles un poema que, que me parece revelador en el tema de la ceguera. Eh, en este poema eh, pues se reflexiona ¿no? las cosas del mundo, las cosas que están pero cambian de lugar o desaparecen. Este es el poema que abre propiamente uno de mis libros, que es La niebla crece dentro del cuerpo y que, y que fue detonante para que yo me, me pusiera a investigar sobre la ceguera, no una ceguera que, que le fue diagnosticada a mi papá, un glaucoma avanzado, pero que a partir de, de, de este poema de de haberlo reflexionado, de haberlo analizado, pues me, también me hice muchas preguntas, ¿no? Entonces, en torno a la ceguera, ¿qué exactamente es la ceguera? Eh, si era oscuridad, si era neblina, y digo, cosas muy sencillas, pero que finalmente van a, a, a llevarnos tanto a la literatura médica como a la literatura, en este caso, como a la poesía, ¿no? Y, y muchas preguntas, ¿no? ¿Qué, qué pasa en, en, en el cerebro, qué sucede en el cerebro? cuando se tiene una, una enfermedad como esta, cómo va a responder, ¿no? cómo vamos a completar esas imágenes truncadas, esas imágenes borradas, ¿Qué es, qué es, cómo, cómo se resuelve ¿no? todo esto. Entonces, eh, en este caso, pues para mí el poema de Jorge Fernández Granados, en su momento, cuando, cuando, lo, cuando lo leí, pues para mí fue una gran metáfora que, que podíamos aplicar o que se podía aplicar al mundo de los ciegos, ¿no? Y, y que también lo podíamos aplicar al tiempo, ¿no? Porque también finalmente el tiempo se lleva las cosas queridas, eh, pues también se lleva las cosas inútiles y, y nos arranca poco a poco de la vida, de la salud y el amor. Entonces, el poema pues me, me llevó a, a muchas preguntas y, y, y también algo que yo les decía, este, responderlas, pues es para para mí, la escritura de un libro. No siempre he buscado que la poesía responda a todas esas interrogantes. Se van yendo las cosas en un ritual tranquilo. No sé si desaparecen o solo cambian de lugar, pero cada vez son menos las cosas y parecen perderse alrededor de mí en una blanca neblina. Esa luz de la tarde las protege. Los días se van llevando las cosas que he querido. Con pasos secretos, a mi espalda se desvanecen. Las cosas pequeñas, provisionales, las cosas que supuse que eran mías. Y cada vez me siento más solo, pero más ligero. Un emigrante, digamos, que va perdiendo su equipaje, pero no lo lamenta. Creo que mi vida ha sido un ir dejando cosas extraviadas, inútiles y queridas, en lugares que he olvidado. Bueno, otro poeta que, que vino a, pues a, a configurar eh, estos, este, estos poemas de los que les hablaba fue propiamente Josué Mirlo. De José Mirlo les voy a leer un fragmento del poema Himno. El poema himno está dedicado a Alfredo Rodi. Era la sombra de espesa piel, Viscosa y húmeda que me lamía los ojos, Acariciando mi ceguera. Ni un coágulo de luz, como velero, Por mis oscuras pupilas navegaba. Ni siquiera de un débil valor de luz remota columbraba yo el pulso, solo la sombra acuartelada, cuando mi última esperanza desplomaba en mi horizonte demolido, surgió lo inesperado, un relámpago lívido rayó mi oscuridad cicatrizándole la cara un delgado fulgor azul eléctrico, sordos rumores de tempestad embarazada de pavor, reptaban como víboras rumbo a mis oídos en la desolada planicie de mis nervios. Mi sangre enloquecida por la tormenta desatada en turbiones furiosos corría desbocada hasta mis ojos para irrigarles vida. Un segundo relámpago dejó constelaciones, violacias en la sombra que me lamía los ojos acariciando mi ceguera. Y bueno, himno es un poema que, que leí en Museo de Esperpentos, este libro publicado en 1964, y, y que me llamaba mucho la atención estos versos que, que dicen, era la sombra de espesa piel, viscosa y húmeda, que me lamía los ojos acariciando mi ceguera. Y sombra, eh, eh, Josué Mirlo la, la escribe con mayúscula inicial, como un nombre propio, y, y que... Y que en este caso, pues será un elemento importante, eh, un rostro más, digamos, ¿no? Un rostro más de la enfermedad. Y, y, y aquí cabe mencionar que en el caso de Mirlo, pues padeció eh, la ceguera a partir de los, de los 60. Eh, la diabetes hizo crisis en su salud y, y le afectó de manera paulatina, pero fat, fatal, la salud en general. Eh, eh, Mirlo. Pierde la vista y, finalmente, el oído. Entonces, bueno, este, este fragmento de, de himno, pues, lo tomo de Museo de Preventos, publicado en 1964. Descubrí eh, recientemente, eh, es Ana Castro, eh, y, este, y estos poemas que voy a leer están tomados de su poemario, de su libro de poemas, El cuadro del dolor, que eh, ganó el tercer premio de poesía Juana Castro, ¿no? Ella es muy joven, pero eh, con una, una poesía en torno a la enfermedad, una poesía muy, muy impactante, ¿no? Entonces, es, les comparto algunos poemas. Canción de cuna. ¿Quieres que te cuente un cuento, recuento que no se acabe nunca? No te pido que me digas ni que sí ni que no, cariño, sino que si quieres que te cuente un cuento recuento que no se acaba nunca, estás sola, estás sola y un día tendrás dolor. Raíces Mis raíces fosilizan como una enredadera seca alrededor de mi cuerpo, se clavan entre las uñas y la piel y taponan los oídos. Reptan sigilosamente y escarban. Se transforman en nudos por mi pelo. Luego afloran las canas. Tengo una relación contradictoria con mis raíces. Mis raíces desentierran fobias hereditarias. Moriré de cáncer antes de enterrar a mi madre. maternidad. Sobrellevar el dolor es criar a un hijo. Una ciencia exacta que solo conocen las madres, la madre del hijo y la madre del dolor, vientre por vientre. La ruta silenciosa por el cordón umbilical de luz que conecta los cuerpos, algo de lo que solo saben los ojos que alimentan al defecto y la raíz. Mi dolor. Los moratones y las cicatrices son solo marcas. Se ven, se reconocen. La gente es capaz de intuir si aquello o lo otro. Pero el dolor no. El dolor es transparente, casi invisible. ¿Acaso una vibración en el rostro o una súbita contracción del vientre? Por eso hay que nombrarlo, decir mi dolor. Reivindicar su existencia como parte de un compromiso con la salud pública. Porque a menudo ni siquiera los diagnósticos médicos o el amor lo creen. Por eso cada día cruzo las puertas del metro y salgo al campo de batalla. Encaro este pulso entre la normalidad con prisas y el dolor y yo. Asisto a él como las mujeres acuden cada día a trabajar, con uñas, con dientes. Este mi compromiso político, hacer que corra una suave brisa en los ojos, que se vea lo que golpea adentro. Mi dolor es mi dolor y existe, existe más que yo. Y voy a terminar eh, los poemas, esta lectura de los poemas de, de Ana Castro con el que tituló Injerto. Este dolor vive como un injerto en mi vientre, trepa por el abdomen y crece, 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 sin que nadie sepa cómo llegó a mí. Tronco de mujer, raíz sin grito. Temo tocar cosas y que los tejidos hagan que el dolor se propague a otros. La limpieza para la que me educó mi madre no comprende esa forma de contagio. Bien, voy a, a leer finalmente, eh, uno de mis, mis poetas favoritos, Francisco Hernández. Eh, en este caso voy a leerles el apartado de cómo Robert Schumann fue vencido por los demonios y que, y que, bueno, ustedes saben, yo creo que es un poema de cajón en la poesía mexicana, eh, pues Francisco Hernández busca reconstruir eh, ficticiamente la vida de, de este músico alemán y, y una de las características del poema, pues, que va a resaltar la locura, ¿no? Eh, eh, y, y bueno, ya cuando hablamos de locuras y tratamos de ubicar el, el contexto del músico, pues, sabemos que, que en esa época, pues, la, la, la locura, pues, era prácticamente eh, catalogada como una, un, una cuestión de o un acto de los demonios, ¿no? en este caso siendo los demonios, de los que habla el título, una metáfora, ¿no? Relacionada con, con, la, con la locura. Y, 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 en, y pues hay una tradición tremenda, una tradición literaria en torno al tema de la, de la locura, ¿no? Entonces, en, en este sentido, si pensamos pues en este periodo, pues a los locos de, pues, de casi todo el mundo se les consideraba poseídos por el diablo o embrujados. Eh, de ahí hablamos pues de esta relación ¿no? demonios locura y eh, también en este caso eh, la idea de la locura pues va muy relacionada con el romanticismo ¿no? movimiento al que pertenece pues Robert Schumann es un poema magnífico y pues yo lo voy a leer eh, algunos, algún, pues prácticamente un fragmento que tiene que ver pues con esta con esta locura uno Hoy converso contigo, Robert Schumann. Te cuento de tu sombra en la pared rugosa y hago que mis hijos te oigan en sus sueños como quien escucha pasar un trineo tirado por caballos enfermos. Estoy harto de todo, Robert Schumann. De esta urbe pesarosa de torrentes plomizos, de este bello país de pordioseros y ladrones donde el amor es mierda de perros policías y la piedad un tiro en parietal de niño. Pero tu música que se desprende de los socavones de la demencia impulsa por mis venas sus alcoholes benéficos y lleva hasta mis ligamentos y mis huesos la quietud de los puertos cuando el ciclón se acerca, la faz del otro que en mí se desespera y el poderoso canto de un guerrero vencido. Este fue el poema uno, voy a leer el poema siete. En la primavera conociste a la niña Clara. Ella jugaba dentro de una jaula con los símbolos y el armonio que la escoltaban desde su nacimiento. De los símbolos partía la ráfaga que corta los glaciares. Del armonio brotaba el intervalo del diablo que al transformarse en burbuja de las guirnaldas de yeso a los enigmas de raso y de las margaritas enrojecidas al temblor de tus años. Desde, desde ese instante se azufraron las fuentes y tu risa tuvo la forma de los labios de la niña clara, del corazón maduro de la niña clara, de la gracia enjaulada de la niña clara. Leo el poema... 24. La canción de la noche te sorprendió callado, el mundo puso a tus pies su música incansable, frenético, con el semblante descompuesto por la fiebre, comenzaste a transcribir el adagio de astros que se deshacían en la otra pieza el cherezo de un árbol contra el otro, el prestísimo de tu respiración condenada. Ángeles curvos llevaron tu vigilia hasta laberintos de pausas y graznidos, lejos de la clemencia y los niñamientos de la razón. Un águila cruzó los Alpes y llegó a posarse sobre tu hombro. Dos arcoíris se proyectaron en el espejo. Una catarata brotó de una sortija y con esas visiones construiste los arabescos que muchos fariseos tardarán siglos en descifrar. Pero también hicieron su entrada los demonios. Sus oratorios te llenaron el pulso de basiliscos y los bolsillos de táleros, relojes y papel pautado ordenaron huir y saliste con el pecho desnudo a la tormenta, sin saber cómo llegaste a la mitad de un puente y las voces que roían tu cerebro hicieron posible la caída. En el fondo del río escuchaste por última vez la música de tu alma y del sumidero de los ahogados se desató el olor de la inocencia. Una red te hizo salir a la superficie. El pescador te subió a su barca. Las voces de ángeles y demonios habían cesado. Solo se oyó la tuya que clamaba. Debo obedecer a los dueños del silencio. No soy digno del amor de Clara. Al regresar, ya te esperaban en tu casa los enfermeros. La niña Clara, encinta nuevamente y dichosa por tu regreso, te aguardaba en la puerta con una naranja, y un ramo de violetas. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por seguirme, por estar atentos cada ocho días, aunque este programa pues tiene una fecha especial ya que tuvimos que moverla. Les agradezco muchísimo, agradezco sus comentarios, agradezco eh, el envío de los poemas, como, como ya comenté, eh, el que compartan, el que comenten tanto en este chat como en redes sociales. Eh, espero seguir produciendo estos programas para, para hablar de, de poesía, para compartirles eh, este género que me apasiona tanto y del cual pues espero eh, poder consolidar una, una obra como esta, como la obra que acabo de leer de, estos, de estas grandes autoras, de estos grandes autores. Les agradezco, les mando un abrazo fraterno para ustedes y sus familias. Muchas gracias.